0: ご機嫌いかかがですか矢口清原の県外トークえー、今回はですねスペシャルゲストをお招きしています、えー、アーティストスポークンの方でもさまざまなお話を、ね、聞かせていただきましたソニーミュージックジャパンインターナショナル、えー、白木哲也さんですよろしくお願いしますよろしくお願いします、えー、このポッドキャストは FM924 m, m 1 4 2 2ラジオ日本をキーステーションに放送しております全ベと4 0 d デラックスエディション、えー、その毎回の1時間の番組の中ではちょっと語りきれなかったなあという部分を県外と一致しまして改めてえ各州のトップ10をもう一度え私が好きなことを言いながらえ確認していくというそういう企画でえ4回にわたって白木さんにもえ同席していただいてえお届けいたします。まず白木さん、はい1988年の1月23日付を見るんですけど、この時は何してたん、これはね、はい、僕まだあの層に入ってないんですよね。<ら>
1: この年の
0: 10月にあ,あの中途で入るんです
1: 。じゃあハザカいじゃないですか。ハザカいですね。だから一番結構辛い時期だっ
0: た。まあつまり前の職業。から、うですですもうそろそろちょっと次の感じがいいな。だから、なんかね
1: 、あんまり音楽聴いてない、一番だ
0: から人生なんか一番
1: 聴いてなかった
0: 時期。それどこじゃなかった。八十
1: 七年、八十八年、ね。タイミン
0: グですかね。えー、ただ振り返ると、本当に日本の洋楽状況においても。うん実に豊かな状況を生み出していた時期でもあります。この八十八年今から三十五年前の一月の二十三日付ではアメリカトップテンは十、えー、位がロジャー今は亡きロジャー・トラウトマンですね。ザップの人です。アイワナビオアマンは彼の唯一の大ヒットと言っていいような。ポップなバラードタイプの曲でしたあのボコーダーを使った、ね、これディフベックのところでもお話を伺いたかったんですけどね,ま,ねまあいろんなことをやってたギタリストなんで<ー>その声をねギターの音にしちゃうっていうようなちょっと特殊な、ね、システムがありまして、えー、それを使った人として忘れがたい、えー、そして9位がホイットニー・ヒューストン今もって、えー、ホイットニー・ヒューストン合間のダンスウィズ・サンバーディーが映画で大変な状況となっています「優しくエモーション」が入っていました。エクスポゼマイアミダンスの女性トリオでした8位7位がテイラー・デイン、まあ、あの80年代後半以降のダンスミュージックの女性ボーカリストとして、えー、実際ステージ見たらすごくロックショックが濃い人でしたけどねテ、えー、ル・イットマーハートンが入っていまして6位に、えー、キャンドル・イン・ザ・ウィンデルトン・ジョンこれはあの97年に全米ナンバーワンになった曲の別のバージョンなんですけれどもアメリカでこんな大きなヒットになったのはこのオーストラリアのライブが初めてでした。そしてトップ5は5位がバングルスこの辺りはご存知だったんじゃないですか
1: いやそうですね。ただ個人
0: 的に大変だったからそんなに聞いてなかった。<笑>でもね、はい
1: あのー、このやっぱりトップ5見ると覚えてますね、
0: ええ、<笑>これは<笑>まあそれは元来音楽が好きだしだからんかやっぱりほら入ってくるじゃないですか<笑>そうですよね街中でもねううでも
1: まさにですね、え
0: ー、ちょうど冬のヒットでよかった「です冬の散歩道」えー、これはあのカバーで映画に使われた曲、はい、4位にジョージ・ハリスン今となっては本当に貴重で重要な大ヒットになりました「<笑>セット恩遊」オンユー3位にティファニーこの頃はアイドル的な、ね、洋楽スターもたくさん生ん出てきていてその一人です2位がインネクセスこの辺りから本格的にアメリカでの人気が非常に高くなったオーストラリアのバンドですね白木さんインネクセスとか好き好きですよあの
1: やっぱり僕なんだかんだ言って 80s に生きてた人間ですから、はい、やっぱりインネクセスのねあのやっぱビデオとかも見ましたしえー、えーあのライブとかね、その辺は見てないんですけど、えー、かっこいいですよ
0: ね黒いフィールドを感じさせる要素が、ね、私の中では強くありまして、えーえー、ただマイケル・ハッチェンス本当に59年生まれで同い年で,あ,であの一度直接まだアメリカでこんな19になる前にあったことがすごく思い出として残っていて、えー、もっともっとずっと歌ってほしかったという気がしますね。そすねえー、そして一位が、ね、マイケルジャクソンで、The Way You Make Me Feel。白木さんはソニー・ミュージックで、えー、音楽ビジネスの人生を過ごしてましたけど、はい、マイケルジャクソンも関わってるんじゃないですか
1: 。マイケルはね、ね<え>あ僕はね本当にあのー、関わってなくて。ええあのー、亡くなった時ですよね<ー>亡くなった時はちょうど、はいまあ、カタログセクションのヘッドみたいなことやっててあそ,、はい、そこで彼、「DISTYS」行ったの、ねね、ちょうど。あの辺ですかね、だから、直接はな、まあ、あのやっぱりソニーとエピックって、ね、分かれてましたしエピックエピッ
0: クソニーからマイケルのキャリアの作品は主に出てましたからね。ねんなんで
1: ただまあ遠くで見てましたけどまあ,あとはでも自分でもあの個人的にもどこだっけな後楽園球場でやりましたっけ後楽園球場やってますね,まねバ
0: ッドツアーが、えーえー、ソロでの最初の来日で,で、ねえー、東京エリアは後楽園球場で
1: 、はい、初めて見た
0: 前てでで私は横浜スタジアムであの時のツアーを見ていて。あのシェリル・クロウがバックコーラスでいてって話をああの番組なんかでもね時々お伝えしてるんですけれどもでシェリル・クロウにそれを聞いたらあ確かに言ってましたっていう,う、ね、現地を取ったというね、えー、寒かったわねみたいなことを言ってたよう、ね、な<笑>気がしなくもなかった気がしますねえそんなトップ10ですそして、えー、実はこの週の LP チャートというのも資料としてそこにお伝えしていて、えー、10位にヒステリアが入っていて、ね、この辺りはまあ88年なので本当にもうアメリカでは。ニューウェーブ,オブブリティッシュハードロックヘビーメタルの流れの中での最大のヒットグループになっていた頃でで,、ね
1: 、でもやっぱりあのバラードをやるヘビーメタルじゃなくてハードロックのねそうですねそういう、まあ、ヘアメタルみたいなね、はい、い言い方もされてましたけどでも一番そのいい時代かもしれないですね。そうですね
0: あのーいろいろなバンドがもちろんオジオズボンアンタリーがね鮮明をつけるような形で、えーえー、アメリカのマーケットを80年代に本格的にハードロック勢として切り開いてきたわけですがデフレパードが別格になっちゃったのはまたこ
1: のアルバムだからでしょうね。このアアルルババムムはやっぱりモンスターアルバムですもんねあの
0: ヒステリアがそんな大したアルバムじゃないのにこんなに売れて変だっていうことを言いたいわけじゃ全然なくて<笑><の>それとはむしろ逆で,でよくぞこのタイミングで、まあ、ボンジョビがブレイクスルーしたあと86年87年に本当にマーケットを一般的なところまで広げていった上で,うで、ねえー、こういった存在感のあるそれこそ30年40年経っても聴き続けられるロック作品を残していたということの重要性みたいなものです
1: かねそう、まあ、でもねやっぱり時代の流れの中でばしとはまったんでしょ
0: うね。ちょっと、ねえー、強引すぎるかもしれませんけれども<笑>でもアメリカの場合あの広いあの国土で、えー、アルバムの単位でものすごい数売るとなると、えー、すごくツアーをしなくちゃいけないとかいろいろな形の、まあ、あとはラジオが、はい、ちゃんとした形でバックアップしないといけないというようないろいろな側面がある中で、えー、こういった状況を作ったという点での,あのヒステリアとデフレパードの意味合いとか気づけば本当に大きかったのかなと改めて思います。そして、えー、この週はそのデフレバードが10位でホイットに9位ジョージハリスが8位ジョンクーがーメレンキャンプ7位えー、さっきも話に出たインネクセスが6位ホワイトスネーク
1: そうですね、はい、まさにこ
0: れもそうですよね<笑>あのまさしくヒステリアとね同じような形で、えー、この年に。えーこのシーンを切り開いた存在がデビッド・カバーデールだったという象徴的な部分がありましたはい、はい、マイケルの「バット」が4位にあって、えー、アメリカの本当に不思議な状況映画が爆当たりしてサントラも売れに揺れた「ダーティー・ダンシング」が3位で。
1: ジョージ・マイケルですね,なる
0: ほどねフェイスが2位でそして1位が10位から2位まで聞いてうんすごいないろいろなバリエーションがあってえバリエーションの決定打が1位のティファニーですねまあでもまたこういう時代だったってこと、ね、なんですよね、えーあのー、実に1988年35年前幸せだったなと思うのはこのトップ10アルバムだけ見てもすごいバリエーションが広いでしょう、うん、幅広くさまざまな音楽が、えー、ラジオを通じても聞かれていたし実際に LP レコード CD アルバムとしても売れていたということですからね,そすね、えー。そのあたりを含めて幅広いところの人たちが人気があったということはそのアーティストのスターの特定の不安とかそのジャンルにばかり、えー、特化した形で耳を傾けていた人たち以外のグレーゾーンの人たちが<ー>そのマーケットに関心を持ったということなのでそれだけ音楽の商品性みたいなものに関しては豊かだったということの証だと思いますんでねん、えー、そんなことを伝えてくれる35年前のヒットランキングを白木哲也さんと一緒に振り返りました。次回もまたよろしくお願いします。はいご機嫌いかかがですか口清原の圏外トークアーティストスポークの方でも大変熱のこもったさまざまなお話をジェフ・ベックそしてピンク・フロイド狂気に関してして、えー、してくださいましたソニー・ミュージック・ジャパン・インターナショナルの白木哲也さんに今回は、えー、ご登場いただいていますよろしくお願いしますこのポッドキャストは FM924AM1422 ラジオ日本をキーステーションにお届けしています全米トップィエティーズラックスエディションその1時間の枠の中では語り尽くせないさまざまな情報、感情、余計なだ話、こちらを圏外というふうに位置づけまして、勝手に聞いていただいているという、大変あのわがままな、はい、企画です。今回もそれがゆえの思わぬ話を、白木さんからも伺えるかもしれません。このタイミングでご紹介いたします今回は1981年です42年前シロキさんはこのお年はどんな感じだったとり返らいやこれはもう確実に
1: 聞いてますねあ<僕>そうなんですかだからもうやっぱり80年の12月にジョンが亡くなって、はい、まさしくその衝撃がまだまだ収まってない1
0: ヶ月後ぐらいですもんね,ねこれ、えー、だから
1: その後ぐんぐんぐんぐんあのダブルファンタジーに
0: 行っ
1: て、はいええまだウーマン出てないんですよね、今月、ね。えーっとですね、ぼち
0: ぼちですかね。ぼちぼちですかね
1: 。だから、それと、あとウーマンが出て、また、はい、バーンっていっちゃう,っていう、はい。そうですね。えー
0: えー、後によう子小野さんのリーシューにも大変尽力された
1: この時はそんなこと思ってますあの高校生でしたけど<笑>
0: <笑>思ってるわけ
1: ないでしょう<笑>毎週だから毎週全米トップを聞いてくださってありがとうございますの
0: あの私3年目でこの放送の時もあのスタジオにおりまして、えー、当時はまだ副調整室で普通にタバコが吸えていた時代なので灰皿<笑>、えー、の交換などを、えー、しておりましたなるほどはいそんな、ね、81年42年前1月31日付全米トップ10シングル第10位が「悲しみを超えてバリー・マニロ」第9位が「今度は私」このあたりの日本タイトルもいい,い,いですねダイヤのロス8位9時から5時までドリー・パートン映画から7位これも映画からニール・ダイヤモンドの「ラボ・オン・ザ・ロック」ラブオンザロックス6位に「ロッド・スチュワートのパッション」これが10位から6位でまあビッグネームが
1: 並びまくってますね。マンツーファイブはこの辺なんですね。そうなんですよね。うん
0: 、案外あらゆる80年代の前半ぐらいだったけど、ね、何年ぐらいかなというふうに。うん、ええー、そして時を超えてまたね、あのー、スーパーボール関連のタイミングでまた映画ができましてね、あ,<ー>あのー、80年代にあのー。女性が戻るっていうようよな、えー、そんな映画みたいで<ー>それとリーパートンがまた、ね、いろいろな年代世代を超えたスターたちと一緒にテーマ曲をやるんだ
1: そうですか。え
0: えー、とても42年前のことが。ペーーススにななななっててていいいるるポイントがあると思えないような幸せなニュースも届いてきています。えそして上位5曲5位がエアサプライときめきの愛を10位のバリー・マニロそしてこの5位のエアサプライなど日本でいうところの AOR 的な位置づけのアーティストたちがアメリカでも大変あのきちんとした形で評価を得ていました。4位は今は亡きエディー・ラビットの、まあ、カントリーの大スターでしたがこの辺りは大変ポップな切れ味もあってえ恋のレイニー・ナイト大ヒットを放っていました3位にクール・アンダー・キャング、うん、これも最高ですね,ですねえーここで R&B 的なダンスミュージック的な切り口を持った人たちがポーンと入ってくる、まあ、ダイアナ・ロスも入ってますけどこの曲はバラードでしたからね、うん、えセレブレーション42年経ってもお祝いの時には本当ですよねかっこいい曲ですよク、ね、<笑>のクラウンダー・ザ・ギャンガあたりはこれぐらいからより幅広いお客さんを日本でも獲得していく、えー、まあ本当にあの洗練されたスタイルを打ち出すんですけども、うん、私どもが聴き始めた70年代頃はもっともっとファンキーで泥臭くて、ねえー、ものすごく黒人音楽的側面があった、えー、それが本当に大きく、えー、スタイルを変えることによって、えーその元来やっていたファンキーな格好良しさみたいなものをより新しい世代にも発見してもらえるようなすごく大きなチャンスになったようなそんな記憶がありますそしてさっきお話が出ましたに Just Like Starting Over」ジョン・レノン。このあたりやっぱり1980年12月のあの記憶のことを考えるとすごくいろいろなことが思い出されるそうですねこれはでも、ね、1ヶ月ちょっとぐらいでですすもんんねねそうなんですよ、ね、<ー>ダブルファンタジーが出てそれが本当に久しぶりにジョーンがシーンに戻ってきたっていうようなロックファンとか洋楽ファン全体まあそれを超えたような形でポップメイキングなえ情報だったり状況だったりしたことを考えると、ね、ちょっといただまれないのは42年経っても十分感じられる、えーえーね、あの全米トップ40で
1: ゆかさんがあのね,ねインタビューしてましたもんね。んあれを聞いて
0: 、そうなん
1: です、ね、ちょうど亡くなった後ののでもねやられてたような気がしますね。うんうん、そうなんです
0: よ。たびたび全米トップ40の歴史を振り返った時にジョンが亡くなった時に、はい、その数日前に湯川さんが直接電話で話をされていた時のことが振り返られる部分が多くてそ,す、ね、そのことによってそういった事実があったということがさまざまな人たちのああそうだったんだというふうなことを知っていた方が思い出したり、うん、知らなかった方があの関心とか感動を持って知ることによってよりジョンの音楽とかその時の出来事みたいなものがそのことを通じてそれぞれの人たちの心の中に近いものになっていくと思うんですよね,かすねだからそういったことはまあ何度繰り返してもきちんと伝えなくちゃいけないと思いますし、うん、じゃあなんでジョン・レノンってそんなにいつまでも振り返られてすごかったというふうに言われるのかということを疑問に思ってほしいんですよねそのことすべての出発点、えー、興味関心を持ってそういったことに触れるということが私どもがそうでしたからね知らなかったことに触れた時にどうしてみんなそんなこと言うのっていうふうにシンプルに思ったところが多分出発点でそれはもう中学生ぐらいだったりすると同級生と話をする時にきちんとした情報を持ってることが一つの価値として重要だったというような辺りの割と低俗な出発点も含めてだって知ることによってじゃあ自分はどうしたいのかってことを知る分かる。方向性が生まれるじゃないですか。そうですね、うん。それが多分音楽をあるいはいろんな表現を、えー、新しく発見するということだと思いますし、ねえー、そのことによってさらにまた先に行けるんじゃないかといつも感じていることがあります。そして一位が全然違ってブロンディーの夢見るナンバ
1: ー。この年ね、やっぱブロンディ
0: すごっですよね。そうなんですよ。十年から。まあパンクロックだったんですけど、あテレビジョンの。ああそうですね、はい、ドンバーナイ,、ね、インがなくなったというのがあのこの配信が始まった時点ではもう結構古い話になっている可能性があるんですけどもねう、えー、そういう時期になってしまったのか、ね、ということをて感じましてま、ね、であの当然こいわゆるナンバーワンの背景なども放送された番組の収録時に散々調べまくっていて、えー、そう考えるとテレビジョンにしてもそうだし、えーまああのラモーンズとかねニューヨークのマンハッタンでひしめき合っていたニューヨークパンクのそんな一群の中からこんなに40年経ってもこの頃のブロンディはというふうに振り返られるようなものすごい勢いでの変化とまあ幅広く音楽性を広げていったそしてレゲエじゃないですかトロピカルなポップソングだったわけですけれどもじゃあなんでその80年代の言ってみれば初頭にこんなにまでレがまあイギリスがすごかったとっいう部分ももちろんあってフィードバックされるように、えー、テリーホールの不法の時にも感じたトゥートーンのものすごくブームがあったりして、えーえー、それって何だったんだろうなということをすごく感じるところがありますね、えー、80年前後になると振り返りがいがありますね
1: そうですね、うん、まあブロンディーはあれですねそういえば担,担,当担当はしてないかあれがあの2003年ぐらいですかね。何でしたっけ？あのカソブロンディってアルバムがあって、これってね。理由の理由にした時そうそう。ソ何ーで出てサマソに来たんですよ。そうだですその時にね、取材とか立ち会ったりしてましたね。ええデビハリーにあったんですか？ああどうでしたか？いやすごいあのもちろんいい方なんですけど、何が驚いたかというと、めちゃくちゃ暑い中で、あのサマソニってなんかものすごい灼熱のなんか外かなんかで取材するんですけど。一生懸命やっててくれて、はあ、あの時だともう相当いい年だと思うんですけど完璧にお化粧はしているんですけど、うん、もう汗だらだらなんか、えー、でも一生懸命答えてくれてあの姿忘
0: れられないでですすうう感じですねそうですねそ、うん、んかそういうのを聞くとあのアメリカでビッグブレイクする以前に日本ではそのファッション性から取り沙汰されて初来日の中野サンプラザで行われた時に<ー>私行けなかったんですけども音楽選歌を詠んでいたら、まあお客さんは入らないわ、ステージはド素人だわっていう散々叩かれていて、あそんなもんなんだなというような印象がある部分だけ、その後の大成功ぶりと今日のその振り返られた時の意味合いみたいなものでもね。ろきさんのその話聞いたら、まあプロだったんだなと
1: 。もう完全にプロフェッショナルの
0: 極致でしたね。いい話をまたちょっと聞くことができました。時間になりました。次回もよろしくお願いします。お願いします。ヤル式ヨハンの AT40。県外トークご機嫌いかがですか矢口清春の AT40 県外トーク今回はソニーミュージックジャパンインターナショナルの白木哲也さんにアーティストスポークに引き続いた形でこちらの方にもご参加いただいていますよろしくお願いしますよろしくお願いします、えー、今回は1985年ですうん微妙なタイミングですかいやもうバリバリですねこの頃まだじゃあ前回81年ぐらいに続いて、えー、もう
1: 大学生ですね大変洋楽にはもう本ほんとサ
0: ボるように。聞いてた時期ですかね。八十五年の白木さんってあの何が好きだったんですか
1: 。スプリングシティです。あ
0: この後来日しますからね。あそうだ。ボインで U.S.A ですね。夏ですから。あそうかそうか。初来日のねタイミング。いやでもまあねこの辺はもう全部あのいただいてますね。あのこれから。振り返るトップ10がまた本当にすごい顔ぶれでで
1: もなんかもうこのころはやっぱり映像もねあったんでねん映像浮かんできちゃうかな
0: どっちかっ全くもって、えー、おっしゃる通りですね、えーえー、例えば10位がプリンス・アンザ・レボリューションの「えー、大宝優」が入っていますまだあのパープル・レインのねはい、はい、ヨハと言ったらいいんでしょうかね,うね、えー、このあたりの本当に凄まじい勢いが十分感じられる時代でありという曲でしたそして新人2枚目しか。まだ書いてない頃のマドそうですか。ライカーバージンが、もうこの一曲を持ってアメリカでも本格的な、えー、ディスコスターからの脱却を果たしたというイメージがすごく強かった気がしますね。えー、日本でもやっぱりライカーバージンから感じが強いですよね。えー、第9位です。そして、えー、ポインターシスターズ r s、えー、メンバーの風報が登録などして、ね、また改めて、えー、あの時代のポインターズのさまざまなヒットポテンシャルの高さみたいなものをね、ね振り返るチャンスが訪れています。八ニュートロンダンス、これビバリーヒルズコップ関係だったりもしましてね。七、ねえー、位にホーランドツ、まあ本当にすごい顔ぶれが並んでますよね。えー、メソッドオブモダンラブ。六、えー、位にシカゴ。まあシカゴにあなるとこの顔ぶれの中ではまあポインターズもキャリア古いですけれどもね大ベテランがこの85年でもえ見事に突出を出していましてえまあ80年代のシカゴはどっちかというとソフィスティケートされているねやっぱりそうですねちょっとね日本でも不安のえちょっと質が変わってきていたような気がしますえ6位ですえそしてトップ5になりますとドンヘンディ
1: いや懐かしいですねね
0: 白木さんイーグルス。大好きでね,ね、お好きだというふうに聞いて,いてド
1: ヘリの。だからイーグルス解散した後に、何枚かね、出してので。るこれの一つ前のアルバムが、あの、好きだったんですよね。<ー> 81年ぐらい。だったはい、えー。エレクトラから出した。アイキャンとスタンドス、ねえー。そうですね、えー。ジョニーの青春。まさに入って。<さ><笑>大好きでしたね。<笑>はい、これはもう大成功ね。功ねそうですね。これかからゲフィンなの大好意ボーイズ・オブ・サ
0: マーが」が、えーえー、入っていまして、えー、とそちら方から「ビルディング・ザ・パーフェクト・ビースト」ですかねすかアルバム的には。えーえー、ボーイズ・オブ・サマーはソロになっての本当に初めてと言っていいぐらいの大ヒットになりましてこれもまた映像が非常に印象的な一作で、えー、これはたびたび。この曲を紹介するにあたって、えー、ネタにしてる話なんですけれどもメジャーリーガーの話だっていう「ーあのボーイズ・オブ・サマーが」が流行りだしたのは実は秋でこれぐらいがヒットのピークになった<ー>つまり1月から2月にかけてということなんですけれどもね。ボーーイズオブサマーは夏の男たちが去っていくそれはいつなのかというと「ワールドシリーズが終わった時」っていう<笑>そういう設定で実にアメリカな曲で夏のスポーツは野球であってその頂点がワールドシリーズであって、えー、次の夏までお別れだっていうようなことを個人的身長なんかと重ね合わせて歌われていたから,から海辺が映るビデオだったんですけれどもそれはもう秋の話があっていうそういううい話だったよよな気がすするんですよね、えー、その「ボーイズ・オブ・サマー」という「夏の男たち」だったかなうそういうあのー、実録小説のようなものがあってあそ,ででそれを歌にしたというわけではないけれどもヒントにはなったんじゃないかというような話が、えー、ありました。えー、なので、えー、事情が許す限り、えーワールドシリーズの決着がついた時にこの曲を自分の担当番組でなるほど放送するということをやってたんですけども最近はあの1回の収録で随分先の方まで撮ることになっちゃって<笑>それをやろうとするととっくの昔にワールドシリーズが終わってる<あ>ということになっちゃうんでやめてます4位にビデオーシャンこの頃は実はソニーが。出していましたはい、えー、高橋裕二さんの頃ところですかね、えー、ラバーボーイという曲が入っています三、えー、位にワームフィーチャリングジョージマイケルのケアレスウィスパーまあこれは郷ひろみさんと西中秀樹さんがねカバーを出したということも含めて実に歌謡曲なやっぱり金日本人の金世に、ね、触れる,触
1: れる哀愁系ですよね。というよく哀愁のなんとか
0: つけませんでしたね放題ね。ギリギリのところだった気が<笑>しますね。それついてたらどうなのかな案外とこの頃って
1: その日本語タイトルつけるのどうかなみたいな時代だったみたいですょよ,、うんね、よく b o i n ザ t h USA を担当したあの<あ>菊野さん,菊野さんこれって
0: オリジナルタイトルは英語なんですって。日本語タイトルじゃなくて
1: 、あ<ー>
0: 全部英語にしたんですって。はいはいはい、あのその時期僕、あの私も覚えてます。覚えてます。あのいわゆるカタカナ表記みたいなものが存在しなくて、ええ、言ってみればその英語表記のまま。ええ日本のもでであったイメージ戦略だったんですかね。そえー、まあ,あのみんな中学生ぐらいから義務教育で英語をやるわけだから、えー、全部英語で表記されてても、ね、本来抵抗はないだろう、えー、だけどアーティスト名だけは多分場合によってはそのままだった可能性もありますけれども、ね、ただやっぱり当時はまだ流通のメインは小売店だったから小売店対策である程度表記が決まるというような。部分があったような気がしますね。すね確かにこうやって見るとね、ほとんどないですもんね。放題ついてる。あ、本当だ。君こそすべてだけだ。ね、<笑>そういう時代だったんですね。イワーズインスピレーションが六位にありますね。うん、えー、そしてにこれも大ヒット、フィリップベイリー、デュエットウィズフィルコリンズのイーズイーラバー。これはまた非常にポップなね、あの、うん、日本でもラジオが、うんちゃんとと意味をなすヒット曲としてイントロ一発でみんなダウンというようなそんな曲でしたね。えー、そして1位に「フォリナー」これもあのこの当時ギリギリまだやっていておかしくないですね。えー、ワーナーーナミュージックが今の、えー、スポンサーしてくれていた FM 番組を担当していたので「えー、I want to know what、I、love is I wanna know の」の、えー、日本におけるハードロックのバラード展開みたいなものがすごく重要になっていて「Open Arms」とかあと「c ライ i n g Now」ですかね「ねジャーニーでいうとそのあたりがバラードタイプでラジオでヒットを洋楽も出せるっていう機運がすごく高くなっていてそれでそれに乗っかったというような一曲ですね。はいえー、そしてこの回は「そあやーの脳」に関して私は大変また新たないろいろな事実を発見して番組の方ではお伝えしていますのでこれは、あのー、実際はミック・ジョーンズの家まで行って「ルー・グラム」が一緒にこの曲をこうしようあしようってことを散々やった上でじゃあ完成した、えー、これ取り分決めようっていうことは。出たらしくて共作で名前が一緒になったとしてもその出版関係の話で、ええ、この曲に関して共作で何対何っていう配分があったそうではい、はい、どうしようかって決め生臭い話でしょ、ええ、その時にあのルー・グラムが考えていた配分とミック・ジョーンズが考えていた配分があまりにも違ったなるほど。言ってみればミック・ジョーンズがほとんどが自分だっていうふうに主張してルー・グラムは怒ったと、うん、そんなこと言うなら全部お前でいいって言って本当にそうしちゃった。あ<ら>、まあ自分だけで書いてもそれぐらい売れる曲を書けるっていう自信が多分ルグラムにあったと思うんですけどね。ららでも大失敗です大失敗ですね。そしてトップテンアルバムを振り返る時間がなくなりました。一位がマドンナのライカバージンです。<笑><笑>いよいよそういう時代になってきたという。いやこの
1: でも<笑>アルバムも
0: 全部しねやっぱり。え白木さんでもライカバージンのアルバムをそんなに聞いたんですか。アルバムとしては買ってないけど、うん、
1: まあねなんらかんだで聞いてます、ね、ヒットシングたくさん出ましたからね、えー、こ
0: のアルバムの中からねジ
1: ョン・フォガティとかだってね、まあ、難しいなこれかっこよかったですよ
0: ねこのセンターフィールド、えー、はい、10位にそれが入っていて、えー、だから85年になって CCR の人がトップテンアルバムを出すってこと自体がまあジョージ・ハリスももちろんそうでしたけどね,ねえー、びっくりするようなことも多々ありましたえー、そんんな年を振り返りり返まままししたたたさんありがとうございではまた次回 AT40 県外トーク,ご県外トーク今回も東京都内特設スタジオで収録そしてあなたの元へと配信していますポッドキャストプログラムです。FM924、FM AM1422、ラジオ日本ティーステーションにお届けしています、全米トップ4 t v 8 0デ,デラックスエディションえー、そちらが本編になります、このポッドキャストからすると。えー、しかし、本編があれば、県外があってもいい、えー、そこではちょっとこれはどうかなというような部分があって、お話しできなかった、そんな要素を詰め込んで、えー、毎回お届けしています。そして今回も、えー、ソニーミュージックの白木哲也さんにお越しいただいています。よろししくお願いしますす、えー、今回はですね1980年なのでぎりぎり白木さんにも本当に熱心に洋楽を聴き始めていたタイミングに重なりま
1: すかいやもうこれもろですねぎりぎりではなく<僕>すでにずぶずぶ1979年4月から僕全米トップ5で聴いてますからはい。あの一番だから本当にあれですよねむさぼりむ,むさぼるようにお曲を聴いてた
0: ら何なんでしょうかね聴<代>き始めの頃のあの毎回の驚き発見感動いやー忘れ
1: ないんですよねだからそういう時がね一番
0: あの43年も前なんですよ、えー、びっくりしちゃいますね
1: <笑> 43年前なんだ
0: 43年経ってもここに並んでる10曲全部知ってますもんね知ってますもんねこれねうんこの辺りですね2023年の今のトップ10をあなたは43年後に全部覚えているか
1: 誰
0: とということなく誰かを指差してますけどねだからそれぐらいの、うん、気合で、えー、今週のトップ10を聞いてた人たちがいずれラジオは43年後なないいかもしれないでも音声メディアはきっと残ってるから、えー、ポップミュージックを紹介する職業についていたらあの時あのおじいちゃんはあんなこと言ってたけれどもやってるよっていうふうにね私いません<笑> 43年後。<笑>自慢ししてほしいよ私は10でそれを聞いていますので、えー、よくず言ってくれたというふうに拍手を送ってあげましょう<笑>未来の分をね今のうちにたわごと述べております、えー、ではトップ101980、えー、年2月9日付第10位が「今はなきトム・ペティ」が「うん、ハートブレイカーズ」と一緒にやってくれました「危険な噂いい曲でしたね最高でした、えー、9位がダン・フォーゲルバーグ、まあ、名曲中の名曲の一つ「ロンガー」えー、8位がヒロさん言いたいことがあるときには遠慮なしに入って,きてくださいねそうですかきでこんなにいい曲がね,ね43年前に生まれて43年経っても人の心をね
1: CM で使われたのっても,、まあ、もっとあとでしたっけね CM でも使われたんですよね心ある人はねきっと
0: いい曲だから流そうと思ってくれたのかもしれませんし、ね、まあそれが、えー、その CM の、えー、商品に意味があったのでしょうね。うんえー、8位にイーグルスがこれあの言ってみればファイナルアルバムと言っていいか
1: もしれません。ね、だからこの時ですから来日したのってこの年ですよね。この時ですね。はえ
0: ー、私は大学32年79年入学だから2年で、えー、ロングランの LP を輸入版で買って武道館チケットを買ってそうですか、えー、大変幸運なことにただし初来、えー、日を見てなくて両方見てる方は。はいルビービブラザーズも、えー、2回来てるんですけれども、えー、え最初がアメリカンロックの時で 2>, はい、はい、え2回目がソフィスティケートドゥービーだったなるほどえ初来日の勝負はイーグルスが勝った2回目の来日の勝負はドゥービーが勝ったと言われる,る比較がなされている、えー、状況的に言ってもう崩壊寸前のイーグルスがロングランのツアーで来た時と、えー、ミニットバイミニットでね,そうですねものすごい状況になった時のドゥービーと。ちょっと比較するのがくなね2つのグループの
1: いやこれいけなかったんですよねイーグルスのいこうとも行いけたのにロだランツね
0: そのことを考えるとまあどちらかというと初来日の方が良かったというふうにみんな言ってるようなそして7位フリートウッドマークセーラーが入ってましてこれはタスクのツアーでも日本に来てますんでね確か私が見たのはそれが最初のフリートウッドマークになると。6位に「テリー・レサーリオ・ウィズ・ケーシー」という,、ねうえー、カバー曲での大ヒット、まあ、ケーシーサンシャインバンドのケーシーにとっては、ね、フロックのような形で生まれた、えー、6位のヒットでした、えー、そしてトップ55位が「クイーン」いやーこの辺りは「ねあのー、クイーン」というバンドにとっては異色なタイプの曲ではありましたけれどもそんなの関係なく日本でもこの曲がラジオで、ね、流れてきた時に
1: は。あれじゃないですか、アメリカで、アメリカすごかったね、私が。おっしゃる通りです。
0: ええ。あのー。国にとってと。国にとっては。そもそも。それ以前、あるいはこのアルバムザゲームの時にやってた。うん曲のの中中でも異色中の異色でもそ,、ね、それこそフレディが自分のひらめきで作り出した曲でクイーンとして出すのにまあ場合によっては周りの抵抗みたいなものもあったかもしれないましてやシングルなんてっていうような状況がとりわけアメリカではあのアルバムもああいうイメージでずっと来てる部分があったから。うんあの周りは理解してなかったみたみいなんですよね,あねあのアメリカは確かレーベルがエレクトラではい、はい、またちょっと違う流れがあって、うん、あの日本はエレクトラの流れがあったからワーナーからクイーンは出てたんですけども、えー、そのことを踏まえて、えー、躊躇していたのがイギリスで大ヒットしたことであのラジオが動いちゃってああそ,それでそんなに売れるるなら出そうってことになったらうん、うん、初のアメリカの。ね、でそれを考えると結局この曲が良かったんで「うん、クイーン」ではどうでもよかったっていう誤解があるかもしれませんけどアメリカの人をざっくり言うとこれは私の印象ですよ、えー、単なるイメージなんで誰の曲ととかあんんま考えてないと思うんですよね、えー、これいいと思ったらあのリクエストはするだろうし、えー、シングル版買いに行くと。シングル版買いに行ってて初めてあのこの人がやってたのかこのグループがやってたのかって知るような人が普通にたくさんいてそうじゃなきゃあの規模のヒットにならないっていう,そ,う、ね、そんなマーケットだったと思うんですよね,ね、えー、それを象徴するように「クイーン」の初めての全米ナンバーワンとなりました5位4位にスモーキー・ロビンスはもう伝説の人ですねモータンレコードを、まあ、作った人の1人だしい、えー、ミラクルズという歴史に残るグループを率いていた人でありその人が80年代にも、えー、こんな曲を出してくれたことが非常に嬉しかった、えー、3位にケニー・ロジャースがまあ全然違うな「<ー>クイーンスモーキー・ロビン」ソンすごいですねでケニー・ロジャースねーすごい大ヒットバリバリ出してるんですよねあの80年代のお入り口ぐらいの時には、えー、あのちょうどカントリーのムーブメントみたいなものがありなおかつあの日本でいうところの AOR、うん、アダルトコンテンポラリーの、えー、色彩がすごく強いアーティストたちの成功があってその両方に関わっていた
1: 僕はあのやっぱりバラードのね印象がすごい強いのはそうです、ね、多
0: 分こういうラジオでかかった
1: のはバラードだったのかもしれな
0: いですけど、うんね、たくさん人を出しましたからね、えー、そういうタイプで。このカード・オブ・ザ・カウンティはイギリスでは1位になっている曲で代表曲の一つですね日本タイトル「弱虫ミー、いいなカバードという単語の意味をこれで知るという臆病者とかそういう感じでそして2位にキャプテンテニール「愛の証」1位マイケル・ジャクソン「ロック・ウィズ・ユー」といや素晴らしいトップ10だな素晴らしいですねこれはそしてアルバムの1位が「ザ・ウォール」なんですいやまさにピンク・フロイドの歴史的に前組大ヒットでピンク・フルイドといえばいよいよもう間もなく2023年3月今日期50周年記念今頃大変なんじゃないですか白木さんもうそうですねパッケージとしてのこう完成品みたいなものをもチ
1: ェックしたりして
0: 本当に。縁起で,、ね、でもないこと言いますけども何かのトラブルとかが生じて発売延期になったりしたときにすぐ連絡してください
1: ね。これだけいろいろな形であ,あでもない子でもないと言ってるでしょう何らか
0: の形でフォローしなくちゃ<笑>、はいけないその時はあの真実じゃなくても理由を言ってくださいもちろんこういう理由でっていうふうなことで大人の事情みたいな。ね、いやそれじゃあの<笑>こんなにいろんなこと言ってきてその気になってる人たちに延期なんて言ったときに、ね、大人の事情一言ではまことですストーリーを何が何でも作ってくださいというか絶対何らかの理由がありますからその時はそれが本当かどうかは別でいいですでも言えたら理由立てとして本当でそれが面白い話ならその通りに言いますしどうもそうじゃないというような話でももちろん結構ですのででっち上げてくださってもでっち上げていいというふうに言っていいのかっていう問題がねメディアとしての信憑性が
1: ちんと理由あそんなことないと思いますし
0: うことは「ザ・ウォール」もいずれ何周年とかなるじゃないですかあ本当ですねどうするんですか,かこれも一回、ね、ボックスで出ました
1: けどね、えー、ウォールも,、ね、ウォ
0: ールもだそういう意味では切り口が無限大に近いそうなんですよこれまたね、うん
1: 、やっぱりロジャー・ウォーターズのアルバムですからね、はい、こ,こ,れこれ自体はロジャー・ウォーターズそういえば新作的なロックダウンセッションですね、はい、まああれはでもあの新作というよりかはあの自分が作ってきた曲をねん,なんかロックダウン中に自分ちでのスタジオで
0: 仲間と一て作っいろいろとやっていたもの
1: というこれはまたね何とも言えないんですよね
0: 「<笑>コンフォータブルにラム」っていう名曲
1: 中の名曲があるんですけど「<笑>名曲中
0: の名曲はいウォールのね。はい、あ
1: こうしちゃうんだ」みたいな<あ>ちょっとあの何ていうんですかこれってギターソロが、ねはい、ギルマのギターソロが最高なんですけど、はい、重要ですからね。あギターソロやめちゃうんだみたいな。その<笑>タースロが入っ
0: てないコ
1: ンフタブリーナムって
0: どうなんだろうな,い,な<笑>いいのだろうかどうしようかというただまあその機会があればですけど、ええ、そのピンクフロイド氏における、えー、ロジャーと。あのギルモアの戦いですかどうしてこういうことになってしまってるんだっていうような、ね、本
1: 当にね、うん、もうだっていい年なんだから仲良くすればいいじゃんとか思っちゃい
0: ますけどねまあ乱暴に言うとビートズのレノン・マッカートニー的なぐらいに、うん、いやも
1: っと、ね、ちょっととねねちょ違いますよ、ね、す相
0: 当イメージが二、うん、人でやってただけど頭脳と言われたらロジャー・ウォーターズになっちゃうってことに対して、えー、ギルモアは,はすごくこう
1: じくじたる思いが。<笑>うそうですね、いやまあ、もちろんそうですよ、ね。<笑>
0: あの部外者としての想像としてあるんで、まあ
1: 。その、その後のね、あの裁判とかもあったか。かそうでした
0: ね、確かにね、名称権とかね、えー、あの辺に関して名前はどうするんだっていう。意地悪なんでいあのピ、ー、ンク・フロイドは多分狂気を境としてまた今回きっかけのようにしてまたいろいろな形でいろいろなことを知ることができる、えーえー、そういった際に重要であるというふうなリアクションをたくさんいただければまた改めてお越しいただきちょっとピンク・フロイドに関しての考察をねまたしていただければと思っておりますのでくめ田も尽きぬ。お話をまた伺えればとね思っております今回は本当にいろいろな形でご協力いただきましてどうもありがとうございましたソニーミュージックの白木哲也さんとともにお届けいたしましたそれではまた次回よろしくお願いいたしますありがとうございましたこのポッドキャストは公式のツイッターも展開しています収録の模様などをアップしておりますぜひフォローをお願いいたします